0: Kdyjší školačka z islámského státu se omluvila Británii a žádá o návrat domů. Americká firma nabízí odměnu za zhlédnutí nejstrašidelnějších filmů a vědcům se podařilo naučit krávy chodit na záchod. Nejen o tom v dalším četkástu, u kterého vás vítají Kateřina Síkorová a Zdeněk Fučík. Začneme v Sýrii, kde během občanské války vyrostla generace fotoreportérů. Samirovi nebylo ani 20 let, když v Sýrii začala válka, která celou zemi zničila. Ocitl se v obléhaném městě, kam se nemohli dostat zahraniční novináři. A kvůli tomu se brzo stal prostřednictvím svých fotografií pozorovatelem krutostí, jež se tam děli. Podobně jako desítky dalších siřanů, kteří nikdy neuvažovali o tom, že by se stali fotoreportéry, dnes pracuje pro významné mezinárodní tiskové agentury. Na začátku revoluce v roce 2011 začal můj bratr zveřejňovat na sociálních sítích fotografie z protivládních demonstrací, které pořídil mobilem. A hned po něm jsem začal také vypráví Samir, který je jedním ze 16 syrských fotografů. Jejich snímky jsou vystaveny ve francouzském Perpignanu v rámci festivalu Visa pour Limage. Samir žil ve městě Duma, které bylo povstaleckou baštou a od roku 2013 čelilo obléhání vojsky Bašára Asada. Kvůli válce se musel vzdát svého plánu stát se zubařem. Současně ale měl nutkavou potřebu zdokumentovat všechno, co se ve městě dělo. Od bojů až po soukromý život obyvatel. V té době začalo být jasné, že není moudré posílat do Sýrie zahraniční novináře, kteří se stali vyhledávaným cílem únosu nebo vražd, uvádí šéf fotografického oddělení agentury AFP. Agentura proto zorganizovala v Turecku kurz, kterého se zúčastnilo 15 tzv. občanských novinářů, aby se naučili základy fotožurnalistiky a seznámili se s očekáváními a zásadami tiskové agentury. Zhruba deset z těchto mladých lidí se stalo stálými spolupracovníky AFP. Byli klíčový proto, aby agentura nadále poskytovala vyvážené spravodajství z povstaleckých i provládních oblastí. Na jedné Samidově fotce je 70-letá žena, která pije kávu ve svém bytě poničeném bombardováním. Je to neuvěřitelná žena. Ačkoliv byla sama zraněná, tak se starala o svého postiženého manžela, chodila hledat vodu a jídlo a večer se účastnila kurzů, aby se naučila číst a psát, říká fotograf. Tvrdí také, že na tyto fotografie zobrazují běžné lidi, kteří žijí důstojně navzdory krutostem kolem, víc hrdí než na své novinářsky senzační snímky. Díky sérii snímků, jež ukazují záchranu lidí z trosek domů, tento mladý spolupracovník agentury AFP, který nyní bydlí ve Francii, zvítězil v roce 2016 v mezinárodní soutěži World Press Photo. Mohli bychom si myslet, že zahraniční novinář by látku zpracoval objektivnějším způsobem, ale významný úhel pohledu je i ten, když člověk líčí strasti lidí, kteří s ním žijí na stejném místě, uvádí zástupce vedoucího fotosměny pro Blízký východ agentury AFP.
1: Šamina Begamova, která se narodila v Británii a v 15 letech se v Sýrii přidala k teroristické organizaci Islámský stát, požádala o odpuštění a vyzvala premiéra Borise Johnsona, aby ji nechal vrátit se domů. Begamová to řekla televizi ITV. Britský nejvyšší soud v únoru rozhodl, že mladá žena nesmí do Británie, protože představuje bezpečnostní riziko. Občanství ji odebral už dříve. Begamová se narodila v Británii bangladejským rodičům. V roce 2015 odjela spolu se dvěma spolužečkami z Londýna. Přes Turecko se dostali do Sýrie, kde se Begamová provdala za bojovníka islámského státu. Uvedla, že s ním měla tři děti, ale všechny zemřely. Nyní je 22 letá begamová zadržovaná v uprchlickém táboře v Sýrii. Vím, že existují lidé, kteří bez ohledu na to, co říkám nebo dělám, nebudou věřit, že potřebuji pomoc a že jsem se změnila, řekla televizi ITV. Ale těm, kteří mají v srdci alespoň kapku milosrdenství a soucitu říkám, že z hlouby srdce lituji každého rozhodnutí, které jsem učinila od doby, co jsem vstoupila do sýrie a budu s tím žít do konce života. Neexistuje žádné ospravedlnění pro zabíjení lidí ve jménu Boha. Omlouvám se, je mi to líto prohlásila Begamová. Raději bych zemřela, než abych se vrátila k islámskému státu, řekla Begamová, oblečená do šedého tílka s baseballovou kšiltovkou na hlavě. Při rozhovorech v minulosti nosila hijab a černý háv. Dodala, že v Sýrii nespáchala žádný násilný čin a do země prý odjela, protože si myslela, že tam bude žít v islámské komunitě. V té době jsem nevěděla, že je to kult smrti, poznamenala. Předsedovi britské vlády vzkázala, že by mohla pomoci v boji proti terorismu. V Británii zjevně bojujete s extremismem a terorismem. Chci vám s tím pomoci a říct vám své vlastní zkušenosti s těmito extremisty, s tím, co říkají, aby přesvědčili lidi k tomu, co pak dělají. Begamová také řekla, že je připravena čelit obvinění z terorismu a u soudu prokázat svou nevinu. Britský ministr zdravotnictví, který ještě jako ministr vnitra odebral občanství, uvedl, že jeho rozhodnutí bylo právně i morálně správné.
0: Finanční společnost FinanceBus hledá dobrovolníka, který v říjnu zhlédne 13 hororových filmů. Cílem je zjistit, zda rozpočet snímku ovlivňuje jeho strašidelnost. Tu hodlají výzkumníci měřit podle frekvence srdečního tepu. Firma za nevšední úkol slibuje odměnu 13 dolarů, tedy 28 tisíc korun. Informoval o tom server CNN. Zájemci, kteří by měli pocházet ze Spojených států a být starší 18 let, se mohou hlásit do 26. září. O výherci se pak rozhodne 1. října. Vybraný dobrovolník poté obdrží fitnessový náramek Fitbit, který zaznamenává mimo jiné srdeční tep. Dotyčný bude mít 9 dní na to, aby zhlédl 13 snímků a dokončil všechny požadované úkoly. Mezi 13 filmy, které společnost považuje za nejstrašidelnější, jsou třeba Tiché místo a to jak první, tak druhý díl, pak snímek So, hra o přežití nebo Candyman, Incidious, Záhada Witch, Sinistr, Uteč očista či Halloween z roku 2018.
1: Archeologové v severoněmeckém Líbeku ve sklepě domu poničeného během náletu za druhé světové války objevili velmi dobře zachovalý oříškový dort. Informovala o tom místní média. Dort s křehkou polevou, ozdobeným krajem a stříkanými dekoracemi zabalený do voskovaného papíru celá desetiletí přežil díky tomu, že ho kusy suti nerozmačkali, ale jen obklopili. Dort zaléta zčernal a srazil se asi na třetinu své původní výšky. Vedle něho archeologové našli ještě kompletní kávový servis. Nálet dům poničil na květnou neděli roku 1942 a vědci předpokládají, že dort a káva se měly podávat právě ten den. Abychom ještě více odhalili tajemství dortu, poslali jsme do laboratoře vzorky náplně a polevy, uvedl vedoucí archeologického týmu.
0: Ve francouzském departmánu Mosel vzal někdo sousloví o praní špinavých peněz doslova. V místní čistidně se máchalo 5800 eur, což je asi 147 000 korun ve 100 a 200 eurových bankovkách. Klient v jeho se peníze našli, se k ním nehlásil. Majitel čistidny je proto odevzdal na policii. Za 21 let v oboru jsem nic takového nezažil. Našli jsme platební karty, mince, ale tolik bankovek, to nikdy. Uvedl majitel čistidny v obci Jutz. Zaměstnance čistírny nejprve k pračce přitáhl neobvyklý zvuk. V bubnu objevili vedle oblečení také tři kocheňské nože v pouzdru. Francouzi běžně používají veřejné prádelny a klienti sami vkládají své oblečení do praček. V tomto případě starší zákazník nechal prádlo vyprat a platil podle jeho váhy. Zaměstnankyně prádelny nalezené pouzdro vyhodila, majitel chtěl ale obsah zkontrolovat a našel i peníze. Když si zákazník druhý den přišel prádlo vyzvednout, podle majitele čistírny vypadal zmateně. Za zapomenuto jenom, že se omluvil, ale o penězích nic nevěděl.
1: Zdá se, že naučit chodit krávy na záchod je stejně snadné, jako naučit batolata chodit na nočník a možná ještě o něco snažší. Tohoto úkolu se ujali novozélandští a němečtí vědci, kteří úspěšně naučili chodit na speciální záchod 11 krav ze 16 člené skupiny. Stejně jako někteří rodiče i vědci použili sladkou lahůdku, aby krávy přiměly projít brankou a vymočit se ve speciální ohradě. A vycvičit telata jim trvalo jen 15 dní. Některým dětem to trvá o dost déle. Krávy jsou při nejmenším stejně učenlivé jako děti ve věku 2 až 4 let a při nejmenším stejně rychlé, řekla autorka studia Lincy Matiusová, odbornice na zvířecí chování z Aucklandské univerzity, která se na výzkumu podílela s odborníky z Německého výzkumného ústavu pro biologii chovných zvířat. Praktická část výzkumu se odehrávala v Německu a bylo do ní zahrnuto 16 let holštínského skotu. Vědci je nejprve ustájeli ve speciální toaletní koji, kde dostali odměnu v podobě jídla pokaždé, když se vymočili. Poté je umístili poblíž této koje a odměňovali je po každé, když do ní odešli vykonat potřebu. Krávy které moč vypustili jinde, naopak čekala třísekundová sprška studené vody. Po 15-denním pokusu záchod s úspěchem používalo 11 krav. Tento pokus se zrodil z napůl žrtem míněné otázky v novozélandské rozhlasové talk show o velmi reálném problému chlévské mrvy. A nešlo jen o páni, tohle by mohla být legrace říká Metiusova. Ohromné množství kravské moči představuje závažný ekologický problém. Moč obsahuje dusík a když se smíchá s trusem, mění se na čpavek, který v přírodě způsobuje problémy v podobě kyselých dešťů a podobně. Může také kontaminovat vodu nitráty a vytvářet znečišťující vzdušné částice oxidu uhličitého. A krávy močí opravdu hodně. Jediná kráva může vyloučit asi 30 litrů moči denně. Kdyby se Scott dokázal naučit vyměšovat na speciálních místech, bylo by jejich moč a trus lehčí odstraňovat a zredukovat tak emise skleníkových plynů. V rámci experimentu zatím vědci zkoušeli naučit telata chodit jen na malou, ale podle Metiusové by bylo možné je naučit používat stejné speciální místo i na vykonávání velké potřeby. To je z Četkástu vše, naslyšenou za týden.